0: Salut, bienvenue à ce nouveau podcast. Euh, Aujourd'hui je suis avec Stéphano qui est notamment euh, chef de chœur de la chorale de Lucien Louvain. Et euh, ben voilà, je te laisse te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Bonsoir tout le monde. Ma la... tâche euh, comme chef de chœur à la chorale. Euh... Euh, des étudiants de Leuvin-la-Neuve, c'est d'animer euh, principalement les trois messes de l'année académique, c'est-à-dire euh, la messe de rentrée, la messe de défunt et la messe dite des Lumières, euh, dans laquelle on a la cérémonie docteur Honoris Causasi dans l'après-midi. Et c'est donc de porter les, les étudiants à, à découvrir et à maîtriser euh, des chants qui serviront pour euh, rendre cette cérémonie euh, plus participative, plus euh, joyeuse, plus vivante et, euh, et avec un niveau artistique aussi euh, plus, euh, euh, disons, performant euh, que euh, seulement une assemblée qui pourrait, bien sûr, apporter euh, de la vie à la, à la célébration eucharistique, mais avec quelque chose de plus euh, polyphonique et donc plus complet, disons, qu'une simple voix. À côté de, de ces trois événements euh, académiques, on a toujours euh, des concerts qu'on organise nous-mêmes, c'est-à-dire euh, on, on s'occupe de préparer euh, un programme de chants dans un événement bien précis, comme ça peut être Noël, ou alors euh, avec une autre chorale. Euh, notamment on fait toujours un concert, un échange avec une chorale d'un autre pays euh, pour le moment d'Europe, on n'a pas été au-delà, et, et donc de créer euh, des liens aussi avec d'autres euh, groupes qui font plus ou moins les mêmes euh, euh, expériences euh, que les jeunes étudiants de l'UCL, euh, et euh, à part la tournée qu'on fait donc chaque année, on invite on reçoit donc une chorale étrangère et on va euh, par la suite visiter euh, ce pays euh, un an après, deux ans après, ça dépend un petit peu des, euh, des occasions qui se présentent à nous. La chorale qui existe déjà depuis 20 ans, en 2024 fêtera ses 20 ans. Et donc là, ça fait déjà une occasion en plus pour euh, se, se proposer euh, et refaire vivre un petit peu l'expérience euh, du chant choral avec euh, les anciens. Et ceux qui ne connaissent pas, évidemment, aussi la chorale seront les bienvenus pour découvrir euh, cette petite partie euh, de, de la vie euh, de la chorale. Tout ça c'est des projets, on en a toujours en fait, ce qui est agréable dans cet euh, ensemble pour moi c'est vraiment que ça n'arrête pas dans le bon sens, hein. on a toujours de belles occasions pour faire des connaissances différentes, pour faire un petit peu de, de la belle musique aussi et pour euh, amener des jeunes qui parfois n'ont pas beaucoup d'expérience parce que finalement l'accès la, à la chorale est, est ouvert et c'est fort gratifiant de voir comment certains qui n'ont jamais chanté vraiment en groupe arrivent quand même à, avec évidemment en s'appliquant, en répétant aussi chez eux parfois, euh, ou euh, à, à développer quand même des capacités euh, relativement vite pour faire en sorte que euh, les chants soient agréables pour eux, pour moi, <rire> et pour le public aussi. Surtout parce que j'aime bien tout ce qui est... Euh, un, un, je ne dis pas difficile, mais qui a, qui a un certain... Euh, euh, comment expliquer ça euh, La musique contemporaine est, disons, mal vu en général, parce qu'elle euh, a cette euh, connotation de musique difficile, euh, difficile à écouter, euh, difficile à comprendre, mais c'est par manque de connaissances, je pense que les personnes font cette, cette réflexion, car il y a vraiment beaucoup de musique chorale, a cappella, ou accompagnée aussi des compositeurs contemporains, qui est accessible euh, aux choristes, au, au public aussi j'essaie, avec les étudiants, d'apporter de, de, cette... Euh, je ne dis pas fraîcheur, mais cette nouveauté, parce que souvent, on a... Oui, euh,
0: il y a cette vision de l'efficacité qui fait un peu peur. Oui,
1: exactement. On a un petit peu peur de ce de, de, que ça, ça demande comme préparation aussi, parce qu'il faut être prêt, parfois, dans la musique contemporaine, un peu poussé à accepter des harmonies très difficiles pour nos oreilles qui sont un peu formatées par ce qu'on écoute à la radio, euh, qui est toujours un petit peu euh, redondant du ouais. point de vue harmonique euh, et donc pas, pas vraiment hyper intéressant euh, pour, pour, pour mes oreilles. Hein. Et je trouve qu'il y a quand même de belles mélodies, des belles choses euh, aussi dans, les, dans la musique pop moderne. Et il y a des, 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 des choses euh, qui m'ont attiré aussi. Euh, mais voilà, je suis plutôt. Euh, euh, attiré par euh, des harmonies nouvelles. Mm -hmm. hum, Beethoven, Bach, euh, Mozart, tout ça, ça j'adore. Mais hein, euh, euh, je n'écoute plus. Ouais. En tout cas, beaucoup moins. <rire> je suis plus vers la recherche des compositeurs qui, qui s'inspirent peut-être parfois de ces, ces musiques qui est anciennes, maintenant, mais euh, qui composent... Euh, euh, des choses différentes, nouvelles, mmh. euh, et donc on va dans des, des sonorités qui attirent mes, mon écoute plus facilement que des choses que j'ai entendues. Parfois, réécouter une version différente, c'est toujours intéressant, hein, mmh. bien sûr, mais voilà, c'est plutôt la nouveauté qui m'attire pour l'instant.
0: Ok, trop chouette. Euh, Est-ce que tu peux un peu parler des autres activités que tu fais, euh, en dehors d'être de, de, chef de chœur, tu es aussi oboïste, c'est ça Est-ce oui. que tu peux nous en oui. parler un peu
1: oui, euh, l'histoire serait un petit peu longue. <rire> je vais faire la version courte. Euh, je suis arrivé en Belgique pour mes études, pour compléter en fait mes études de l'instrument, le hautbois, euh, au Conservatoire Royal de Bruxelles avec Paul Dombrecht. Euh, J'avais déjà un diplôme en Italie. En fait, je travaillais déjà en Italie. J'ai décidé de prendre euh, trois ans pour faire un master, parce que c'était le moment où le master est sorti, donc euh, je dis maman t'inquiète, je vais faire un master, je reviens après trois ans, j'avais 26 ans à l'époque, voilà. et après, depuis voilà. le master disant que ça continue, en fait oui, le, le boulot euh, en tant qu'oboïste euh, et en tant que chef de chœur aussi se sont développés. Et on sait très bien que dans le milieu artistique, c'est par les contacts en fait qu'on a des chances de promouvoir son métier et donc euh, c'est une ramification qui s'est construite et qui a pris pied et donc finalement, en même temps, j'ai perdu d'un autre côté les contacts parce que ça évolue tellement vite que si on ne reste pas sur, le, sur la scène régulièrement, on, on engage d'autres, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, donc euh, j'ai décidé de rester ici parce qu'il y avait quand même plus de possibilités qu'en Italie. Même si en Italie, euh, on pense que la musique, l'art, c'est quelque chose de très... Euh, qui fonctionne bien... En fait, pas tellement que ça, on est un petit peu assis en Italie sur ce qui est le, le tourisme qui vient visiter les, les monuments et tout ça, mais on ne produit plus, on n'injecte plus vraiment autant d'argent dans, dans l'enseignement de la musique, dans les concerts. À l'inverse, il y a beaucoup d'orchestres qui ferment en Italie, vraiment. Et d'un coup, il y a pas mal de personnes qui partent, j'ai plein de collègues qui sont partis un petit peu à droite à gauche, à Amsterdam, au Würzburg, en Allemagne aussi... C'est un peu dommage, mais voilà, on va où il y a euh, du travail. Et donc, voilà, euh, je, je suis obouïste, j'enseigne le hautbois dans cinq académies, en Wallonie et à Bruxelles, euh, Charleroi, Gossely, Montignetti, El et Water et Watermalboisfort. Euh, et je travaille pour la monnaie, euh, pour le projet social hein, « pour entre deux mondes » qui euh, promue le, le chant choral. Euh, dans des euh, lieux ou vers des personnes qui ont des difficultés d'insertion sociale. Mm -hmm. C'est-à-dire que je veux donner cours de chant à euh, des prisonniers, par exemple, à la prison de Arn ou à l'IPPJ de Bans le château, mm -hmm. ou encore un autre atelier, Gospel, où euh, c'est des personnes qui ont juste des difficultés, euh, qui ont eu ou qui vivent des moments difficiles dans leur vie, et ça se passe à la monnaie même dans les ateliers euh, de la monnaie où on accueille une quarantaine de, de personnes qui ont envie de chanter, tout en anglais d'ailleurs. Donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément cette facilité de parler ou de connaître d'autres langues, mais qui ont envie de s'amuser à découvrir euh, le gospel ou le chant anglo-saxon. Donc on accepte tout le monde. Euh, voilà, c'est une autre facette de de mes, euh, mes capacités, dans le sens que je m'amuse aussi euh, avec des chœurs euh, comme Melting Vox aussi, qui ont notre aspiration, ce n'est pas juste sociale, c'est aussi euh, artistique. Euh, donc de créer euh, des, des concerts où euh, la, la difficulté des pièces n'est pas abordable pour toutes euh, monsieur, madame... De, de, euh, la difficulté je vais dire par là qui est un peu plus difficile que pour d'autres euh, groupes euh, voilà je, je pense avoir fait un peu le tour de toutes les, euh, les, 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 les activités oui euh, j'ai encore d'autres choses je fais de la lutterie maintenant depuis le mois de mai donc je, je répare euh, je révise des instruments de hautbois notamment euh, 8 heures semaine donc c'est pas énorme mais c'est juste un, un jour semaine il y a ça euh, la chorale des étudiants, la chorale du personnel aussi, des Lucelles. Euh, ça me fait des semaines assez remplies, oui. Et une famille, évidemment, euh, qui est toujours là.
0: Okay. Euh, quand on est parti à Lyon avec la chorale, tu as expliqué dans le train que tu avais un autre diplôme qui n'avait rien à voir avec la musique et parce que c'était un plan B. Et euh, au cas où si ça ne marchait pas, en gros, dans la musique, tu as dit que, ouais. que tu avais ce diplôme-là. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Et de ouais. pourquoi tu as ce diplôme-là enfin, ouais.
1: Oui, euh, c'est vrai. J'ai un diplôme de comptable, en fait. Ouais. À la base, je suis comptable. Ouais. Pourquoi Parce que euh, tu, je, je pense que comme chaque parent euh, a envie de, ouais. de soigner ses enfants, et quand à 13 ans, j'ai dit « Maman, je, je, je vais faire la musique », elle m'a dit « on verra plus tard, tu commences le conservatoire ». Donc j'ai commencé le conservatoire à 13 ans et euh, à, à 18, ben, j'avais terminé en fait, j'avais déjà fait tout le cursus. Et à 19, je fais une année de doctorat, si on veut, au conservatoire à l'époque. Mais en même temps, mes parents m'ont dit tu ne peux pas faire que la musique dans ta vie, il faudrait que tu, tu aies une deuxième corde à ton arc. Et ils m'ont obligé <rire> à faire autre chose. Et j'avoue que je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout. C'était quelque chose que j'ai fait vraiment forcé. Voilà. Oui, tout à fait. Donc j'ai. J'ai fait ça péniblement, <rire> mais je l'ai fait quand même. Ouais. C'était ouais, quand même assez dense parce qu'il fallait... Il y avait encore des cours conservatoire que j'ai ouais, fréquenté qu pendant être, ouais. que je suivais les cours. Ouais. Donc le matin, c'était comptabilité et l'après-midi, c'était conservatoire. Okay. Voilà, voilà.
0: Okay, okay. Est-ce que tu viens d'un milieu musical euh, Est-ce qu'il y a des, des gens dans famille qui, qui font de la musique aussi Ou euh, c'est arrivé euh, d'une autre manière, la musique
1: euh, oui et non pas professionnel disons que dans ma famille la musique euh, instrumentale a été présente depuis mon grand-père je ne sais pas mon arrière-grand-père euh, de façon ludique ou en tout cas pas professionnelle dans le sens qu'on était payé mais euh, mon père a joué toute sa, sa jeunesse euh, euh, l'accordéon parce que son grand-père jouait de l'accordéon et il allait. C'était pas comme aujourd'hui, tu fais une heure d'accordéon par semaine à l'académie. C'était euh, trois fois par semaine avec euh, tous les autres accordéonistes. Il y avait des orchestres d'accordéon et c'était euh, l'instrument qu'il fallait vraiment bien maîtriser. Donc c'était quelque, quelque chose de pas sérieux, mais c'était quelque chose de qui était une passion, ouais, qui était vraiment euh, suivie euh, au maximum. Mon oncle aussi était contrebassiste euh, par plaisir, il n'a jamais joué de façon professionnelle, mais j'entendais dans la maison euh, toujours un petit peu de, de musique. Ma, ma tante aussi était pianiste, mais pas professionnelle non plus. Donc j'étais nourri quand j'étais tout jeune euh, par des sons, euh, mais pas avec le la pression de devoir devenir comme mes parents ou quelqu'un de la famille qui voulait que je devienne musicien donc c'était un choix euh, voulu et euh, surtout défendu parce qu'ils euh, n'avaient pas une expérience professionnelle du point de vue de la musique et donc ils, ils, ils ne voulaient, voulaient pas que moi je devienne euh, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas qu'ils n'avaient pas d'expérience, je pense, hein, je réfléchis comme ça tout haut mais j'ai je, je, je toujours ressenti ça comme, comme ça
0: donc voilà Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes, tes compositeurs, chanteurs On a dit que tu aimais bien le chant contemporain, enfin, la musique contemporaine. Est-ce que tu pourrais ouais. nous citer des compositeurs, compositrices euh, que, que tu admires et que, que tu aimes bien
1: Alors, euh, bizarrement, en fait, mon compositeur préféré, c'est Monteverdi, okay. qui n'est pas contemporain du tout. Ouais. Voilà. Mais j'étais euh, transporté en écoutant euh, la musique de Monteverdi et, et toujours. C'est un des compositeurs que, même si je leur écoute. Euh, Cinquante fois, je trouve qu'il y a toujours de belles choses. C'est ce peut peut-être par les harmonies, euh, les, euh, la naissance de la polyphonie, l'exploitation vraiment des, des dissonances, des consonances, le madrigalisme, tout ce qui est la recherche du texte et de la musique qui m'ont vraiment fait rentrer dans la musique à l'époque. Euh, je suis passé euh, comme tout le monde par les musiciens classiques. Euh, Bach, c'est un des, j'espère un jour de pouvoir le rencontrer. Euh, j'espère vraiment. C'est une personnalité euh, qui, qui me fascine vraiment, la, la conception qu'il a, qu'il a eue de la musique, c'est quelque chose de transcendante. Et bon, si on arrive après à mes goûts, euh, disons, du moment, moderne dans la musique contemporaine, il y a évidemment euh, Eric Whitaker, euh, Ola Kiel qui, qui font de la belle musique, vraiment de la belle musique. Il y a Hugo Leitch qui aussi, qui m'a vraiment bien plu... Euh, depuis un moment. Il y en a d'autres qui sont inconnus, comme euh, Smith, Andrew Smith, où, qui, qui ont composé des super belles choses. Et je pense qu'il y en a plein d'autres que, que j'aimerais bien découvrir, mais qui ne sont pas toujours accessibles parce qu'ils ne sont pas euh, sur des grandes plateformes ou euh, qui ne sont pas propulsés par un manager. Et donc d'un coup, ils restent inconnus. Comme je pense qu'il y a des très bons compositeurs qui sortent des conservatoires chaque année, mais qui, euh, qui ne sont pas vraiment aidés ou, euh, parce que le marché est très con euh, con <rire> concurrentiel. Euh, oui, concurrence, concurrentiel. Concurrence, concurrence, ouais, est <rire> Merci beaucoup. Mon italien, toujours <rire> de, de de derrière mes mots. Euh, et voilà, j'en je, je, ai, ai plein. J'ai des playlists... Euh sur Spotify, <rire> qui, sont, qui sont remplis de compositeurs modernes. Mais c'est un peu euh, chronophage, euh, parce que finalement, quand on, cro on trouve un, un album dans lequel il y a différents compositeurs, on a envie de tous les écouter. Une fois qu'on en a trouvé un qui est intéressant, ben, est, on connaît, on ouais. va vers l'album dans lequel il se trouve, et donc on continue, on ramifie, et, et, et on écoute. De, de... Le problème, c'est qu'on va vers ce qu'on aime. Donc, moi j'essaie de me forcer à écouter les choses que, premier abord, je n'aime pas trop, pour pouvoir dire, voilà, j'essaie je, je, d'assimiler pour comprendre. Après, je sélectionne, si c'est oui, c'est oui, sinon, c'est non, je passe autre chose. Mais je, je trouve qu'aller vers seulement ce qu'on aime, c'est un peu réductif. Après, mm -hmm. on, peut, euh, on peut dire, voilà, je, je, je ne comprends pas aussi, mm -hmm. et donc d'un coup, évidemment, on va, on va écouter autre chose. Mm -hmm. Mais je me force un petit peu à aller vers à de. Des coups, oui, c'est ouais, ça. Mm -hmm.
0: Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier
1: Je pense le contact, le contact mmh. vers, vers les personnes. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, est, qui donne de l'énergie. Mmh. Si sinon, je, je me vois mal derrière un, un bureau euh, 8 heures par jour. Mmh. Voilà. Euh, en étant musicien, on a une partie d'administratif, on a quand même des choses qui sont assez... Oui, voilà, comptable, <rire> c'est sûr. <rire> Quoi que si tu commences à un certain moment, tu dis, ben bah oui, voilà, t'acceptes. On, on était dans une époque aussi différente. Hein. On avait un boulot, maintenant on change aussi plus facilement de travail. Hein. C'est quand même plus flexible qu'il y, qu y a 30 ans quand même. Ben euh... oui, c'est surtout ça, en fait. Le, le dynamisme qu'il y a dans, dans le métier. L'adrénaline aussi. J'aime bien un peu ça parce qu'il y a quand même un challenge constant. Chaque fois qu'on qu prépare quelque chose, il y a, il y a un, un but. Et euh, en travaillant avec d'autres, on doit faire confiance. Donc il y a une partie d'inconnu et d'envie et de, de susciter chez l'autre quelque chose de positif et donc d'arriver ensemble, ensemble à à obtenir un résultat qui soit le mieux possible pour lui, pour moi, pour le public. Donc il y a ce challenge permanent. Euh, même avec les élèves dans les académies, on a envie de donner le, le mieux de soi-même pour qu'ils progressent et pour qu'ils s'amusent. En même temps, on a envie de donner le mieux de nous pour qu'on nous reconnaisse aussi comme de bons professeurs. Donc il y a tout le temps cette envie de, euh, de, de bien faire et l'énergie qu'il y a derrière aussi. C'est fatigant, c'est sûr. Voilà, il est. Il est 10h30, ouais. je n'ai pas encore mangé parce que j'ai eu une journée comme j'étais jusqu'au jusqu maintenant. Donc c'est parfois un peu, un peu difficile, mais voilà, on a des rythmes un peu décalés. Mais on s'y fait aussi, je pense que tout le monde a des rythmes différents, qu'à un certain moment on trouve un équilibre. Mais euh, j'aime bien ça aussi finalement. Ouais. C'est quelque chose qui l'autonomie aussi dans ton boulot c'est toi qui gères quand t'as envoyé ce mail tu sais que t'as une deadline mais tu peux le gérer différemment tu, tu vas susciter euh, toi-même du boulot donc c'est toi qui te remets en cause aussi chaque fois euh, on a des boss entre guillemets mais on est en fait son boss principal on est on est soi-même on doit gérer correctement sa vie professionnelle sinon ben, euh, c'est comme un indépendant Finalement, c'est un peu ça. Je ne suis pas indépendant, hein, moi, mais, euh, mais je vois bien que à être indépendant. Voilà.
0: Okay. Euh, est-ce qu'il y a une caractéristique que tu retrouves un peu dans toutes les chorales, ce que tu diriges plusieurs chorales, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu retrouves assez souvent de, de commun, on va dire
1: euh... Bonne question. Que euh... On se demande souvent des altos. <rire> ah oui, non. Non, 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 non. Non, non, non c'est moi qui, qui parfois, <rire> vous donne un petit peu des pistes. voilà. Non, mais dans les chorales, non, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est qu'il n'y ait pas une, une chose commune, si ce n'était que les personnes sont souvent la motivation. Ça, oui, c'est la seule chose, peut-être, effectivement, l'envie de, de chanter, de se faire plaisir, euh, les regards, ça, j'aime bien, quand oui. on, les personnes commencent à avoir un, un contact, oui. pas seulement entre elles, mais euh, le regard détendu du choriste qui est en train de s'amuser, c'est récurrent dans chaque chorale. Oui. Tu, tu dis, ah oui, voilà, là, il y a, y a champ, un point commun. On un peu aussi, donc oui. euh,
0: y a, oui. on donne au public.
1: Oui. Ouais. oui, et ça, c'est beau à voir, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en fait, dans les chorales, oui. effectivement. Mais sinon, la beauté, c'est qu'elles sont différentes aussi, en fait. Euh, pas vraiment toutes là, les mêmes. Sinon, ça serait formaté et ce serait comme passer des heures et des heures euh, assis devant un bureau. Finalement, c'est la même chose ouais. tout le temps. Et, et c'est ça que je cherche, la diversité, la, le changement, la variété. C'est ce qui me motive le plus aussi.
0: Ok. trop euh, bien. Pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon chef de cœur oh, pas...
1: Euh... <rire> Un bon chef de cœur, euh, il doit être euh, ben, capable de rendre tout son savoir accessible aux personnes qu'il a devant, donc il doit être bien formé à la base, il doit avoir bien décortiqué les partitions qu'il qu propose, et il doit faire en sorte que même si les personnes ne connaissent pas la musique ou alors qu'ils ont de très bonnes connaissances, arrivent à atteindre son objectif à lui d'abord et de faire ça de façon, euh, comment dire pas trop euh, directrice, pas trop martiale, pas trop mmh. imposante, pas... en tout cas c'est mon style. Mmh. Après évidemment chacun chaque chef a, a sa façon de diriger. Moi je me vois pas, je me vois pas comme un chef euh, autoritaire qui veut faire un, euh, qui, qui n'utilise pas l'humour pour euh, pour euh, faire euh, passer une information pour euh, pouvoir faire en sorte que ça, ça devienne accessible. Mmh. Euh, donc euh, il faut un mélange de souplesse et de, de rigueur pour qu'on montre qu'on on garde euh, le cadre, qu'on garde en structure et qu'on est en même temps avec les choristes, avec les personnes, qu'on n'est pas... Euh, des personnes super partes et qui, euh, qui veulent commander, il y en a, je ne dis pas que, mais voilà, euh, il y a d'autres systèmes aussi, je pense que chaque chef a son système de fonctionner, euh, il y a certains qui fonctionnent bien, d'autres peut-être moins, mais qui à la fin peuvent aussi fonctionner parce qu'il y a une balance à faire entre le... Les besoins des choristes aussi, euh, certains ont besoin de beaucoup de structures, peu de, de rigolades, d'autres euh, l'inverse. Donc, euh, disons que chaque chef n'est pas parfait, euh, mais on essaie d'amener de, 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 de le mieux qu'on peut pour que les personnes qui a devant euh, puissent euh, comprendre. Après, il y a les choristes aussi qui doivent faire l'effort de, de se mettre au pas aussi et accepter un certain chef ou l'autre. C'est dans les deux sens, je pense. Euh, J'essaie d'être assez flexible parce que le public a tellement euh, éclaté dans, dans, mes, euh, dans, mes, dans les étudiants que j'ai devant. Ici, c'est un. Un public en prison, ben c'est un autre public, donc je ne peux pas appliquer la même autorité que j'applique en prison qu'ici, ça ne marcherait pas, donc il faut être flexible, donc il n'y a pas un chef utopique qui, qui peut être remplacé dans toutes les, tous les domaines, ça dépend un petit peu de qui on a devant, et par rapport au groupe on impose un cadre, ou on assouplit un cadre, ça dépend.
0: Alors, moi j'ai une question un peu plus philosophique, on va dire. Est-ce que tu dirais que la musique guide ta vie
1: euh, Je pense que quand on a toujours vécu dans, dans la musique, c'est plus difficile à, à répondre. Je pense que la réponse est oui. Parce mmh. qu'en étant toujours dans, dans ça, depuis, depuis que je... Oui, que je, je, mes souvenirs remontent quand j'avais 7 ans. Mmh. Euh, mes premières euh, expériences... Euh, euh, d'écoute des vieux vinyles de mon père qui m'ont qui fait tilter, je pense, à cette époque-là et dire, oh, ça, ça, ça je, je vais comprendre pourquoi ça me fait autant de plaisir écouter de la musique comme ça et je pense qu'à partir de là, oui, ça a guidé ma, ma vie euh, oui, parce que finalement, tu fais des connaissances qui, en tout cas pour moi, ça m'a apporté à faire aller vers des, des, des personnes qui, qui partageaient les mêmes plaisirs, les mêmes passions donc je suis resté dans, dans ça sans, sans me vouloir extraire non plus parce que je pense qu'il faut toujours rester un petit peu dans, 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 dans la masse et pas juste pour... en fait l'artiste pour moi c'est quelqu'un qui, qui est qui est multitask. Si on reste que dans un seul créneau, on ne fait pas d'expérience de vie différente, on n'arrivera pas non plus vraiment à euh, comprendre les compositeurs qui ont écrit euh, en, en essayant de décrire leurs expériences de vie. Donc on a, on a besoin de, de, de se propulser dans la, dans, dans la, la vie. Et donc, euh, oui, je suis transporté par la musique, mais je dirais aussi que je, je choisis euh, pas juste de me laisser guider dans ce sens-là, mais de, de faire mes, mes choix du point de vue de, de mon monde artistique en général. Je ne dirais pas seulement musique, parce qu'il y, y a la peinture aussi. Il y a, oui, en général, c'est des choses qui sont plus larges que seulement le créneau de la musique. Je me vois bien euh, comme danseur, tu vois. <rire> Mais j'ai jamais eu le, la, le déclic quand j'étais tout jeune pour faire de la danse. Mais ouais. j'adore la danse aussi. Donc, euh, je pense qu'on qu doit être ouvert à, à ouais. d'autres euh... disciplines. Oui. Ouais.
0: OK, trop bien. Et enfin, la dernière question. Alors, mon podcast s'appelle La Fougue. Donc pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux
1: oh. Être fougueux... Je vois dans le mot fougueux... Mmh. Euh, deux euh, de possibilités ouais. fugue comme la fugue de Bach il mm -hmm. y en a d'autres qui ont écrit des fugues hein, mais évidemment euh, et fugue euh, s'échapper, courir euh, s'enfuir il mm -hmm. euh, y a dans la fugue de Bach évidemment cette même connotation hein, cette, cette mélodie qui suit une autre mélodie qui s'échappe entre guillemets, donc c'est un petit peu la même chose donc euh, oui, comme ça, la un... première euh, réflexion, ce serait ça après. Mm. Je ne pas écouté toutes les épisodes de ton podcast, être... <rire> Pas de problème. <rire> Je, vais... <rire> Je vais passer un peu de temps pour écouter la dernière question oui, aussi de tous les.
0: Tout le monde panique un peu avec cette dernière <rire> question parce que les gens ne savent pas trop quoi répondre, mais il n'y a pas de réponse. Euh... Oui, oui c'est enfin, ça. Oui, c'est oui, ouais.
1: ouvert. Oui, c'est ouvert.
0: Ouais. Bon, c'est ouvert. Ok, super, merci d'avoir répondu à ces questions. Avec